0: Janik, wissen Sie, was ich schon immer mal sagen wollte? Was denn? Musik, Janik. Ding! Oh, Jazz. Ich liebe Jazz. Hey, salut, Janik. Hey, salut, Thibaut. Also im Programmheft heute Mercy on Me. Nick Cave, eine Comicbiografie von Reinhard Kleist. Das ist ein alter Bekannter von uns.
1: Genau, wir haben nämlich Reinhard Kleist schon getroffen. Vor Mehr als zwei Jahren war das, im Juni 2015. Und Yannick hat damals die
0: Einleitung so richtig versaut, hört mal. Und
1: bevor sie sich mit dieser Geschichte befasst haben, haben sie sich auch äh, mit Musikern befasst. Sie haben äh, einen Comic-Strip oder ein Comicbuch über Elvis gemacht. Äh, ein Comicbuch auch äh, über Na, jetzt fällt... Johnny Cash. Danke. Johnny Cash. Äh, und jetzt arbeiten sie an einem Comicbuch zu Nick Cage. Um, Cave. Weg. Cave, natürlich.
2: <lacht> nicht Nicolas Cage, ja. um Gottes Willen. oh Gott, oh
1: Gott. <lacht>
0: <lacht> Sein neues Buch über Nicolas Cage oder so ähnlich haben wir jetzt auf dem Tisch. Es ist um einiges schwerer als das alte Buch, über das wir damals gesprochen haben. Was Yannick wohl dieses Mal
1: verkackt? Naja, nicht mehr so viel, ne? Auf geht's. <lacht> Mit zerschlissenen Jeans und Marienkäfern auf der Brust. Hier ist das Popfeuilleton.
0: Aber als allererstes haben wir eine Ankündigung.
1: Genau. Eine Kündigung, wir kündigen. Wir waren bei Bauhaus FM, wir waren bei Detektor FM, wir waren auch bei Ego FM, das haben vielleicht nicht so viele mitbekommen, aber wir waren auch bei Ego FM und wir haben sogar unseren eigenen, ja, unabhängigen Podcast gemacht auf popfeuilleton.de. Wir hatten sechs eiserne Unterstützerinnen bis zum Schluss, aber... Es hat nicht gereicht und deswegen kündigen wir.
0: Wir wollen diesen Podcast nicht ausbluten lassen. Wir wollen nicht, dass er schlechter wird, dass wir unserem eigenen Anspruch nicht mehr gerecht werden. Und deswegen sagen wir jetzt ganz klar, wir hören damit auf.
1: Genau, aber das heißt nicht, dass wir aufhören zu podcasten. Äh, ihr kennt uns, wir sind viel zu lange dabei und auch bevor jegliche Modetrends äh, Richtung Podcast gingen, haben wir angefangen zu podcasten und wir brauchen einfach Raum für Neues. Wir wollen mehr Platz und wir wollen neue Ideen haben und dafür müssen wir uns von alten Strukturen verabschieden. Denn Strukturen sind wichtig, Thibaut.
0: Ja, aber bevor wir zu der Struktur weiterkommen, die wir uns für heute vorgenommen haben, ähm, will ich die Gelegenheit noch nutzen, um allen Danke zu sagen, die bisher mitgemacht haben, die uns geholfen haben und die uns zugehört haben. Weil es war eine wahnsinnig tolle Zeit, das zu machen. Diese Radiosendungen bei den Sendern, den unabhängigen Podcast. Also vielen Dank, liebe Leute, dass ihr dabei wart.
1: Und jetzt wrap it up. Wir wollen anfangen mit dieser Folge. Denn die, auch die letzte Folge ist nochmal wichtig. Und deswegen, Thibaut, was ist die Geschichte Ihres Abends?
0: Unsere heutige Geschichte führt uns an einen Ort, ganz in unserer Nähe. Aber es ist dennoch ein dunkler Fleck, den wir nicht kennen, den wir vielleicht sogar ignorieren. So eine Art Parallelgesellschaft. Ja, okay, ich lasse den Quatsch. Ähm, ich sage es Ihnen, es geht um World of Warcraft, aber das ist nicht die Parallelgesellschaft, mhm. sondern es geht um, um eine bestimmte Taverne dort, die Taverne von Goldhain mhm. oder auch die Vergewaltigungstaverne, so wird sie genannt. Mhm. Ein Journalist hat sich für Motherboard dorthin gewagt und recherchiert. Seine Reportage lege ich allen ans Herzen, die das Popfeuilleton hören. Denn diese Taverne ist schon lange ein Treffpunkt für Cybersex, aber inzwischen eben ein Cybersexuelle Belästigungstreff. Mhm. Das fängt bei obszönen Chatnachrichten an, ähm, also obszön bis gewaltverherrlichend. Aber dazu dann Animationen oder Items aus dem Spiel, die umgedeutet werden in Belästigungen von anderen Spielern. Ähm, da gibt es Schneekanonen zum Beispiel, ich lasse ihrer Fantasie freien Lauf. Ähm, diesen Artikel, den fand ich deshalb so interessant, weil der Autor gesagt hat, er spricht natürlich mit den Opfern, mit Leuten, die da hingekommen sind, ganz unbedarft und äh, ja, überwältigt wurden davon, was, was sie da erwartet hat. Aber er hat auch mit äh, Tätern gesprochen, die sich daran aufgeilen, dass dann oft nur der Lockout bleibt, diesen Leuten, die dann umringt werden von vielen anderen Avant Avataren. Und ähm, er zitiert Blizzard, den Hersteller dieses Spiels, nicht in dem Artikel, weil nämlich der Hersteller dieses Problem totschweigt. Deswegen finde ich umso mehr hinschauen in diese Ecken, auch wenn sie virtuell sind oder gerade wenn sie virtuell sind, denn sie einfach wegignorieren, bringt nichts. Popkultur, lieber Yannick, steht immer im Verdacht ähm, oder sehr häufig im Verdacht, zu einer Verrohung beizutragen. Bei Musik war das so, bei Literatur war das auch immer wieder so, im Film so, bei Computerspielen sowieso, dass das Quatsch ist. Dass Popkultur die Menschen nicht schlecht macht. Ich glaube, das müssen wir hier in diesem Podcast keinem sagen. Aber Popkultur macht die Menschen halt auch nicht zwangsläufig besser. Was haben Sie mir zu erzählen?
1: Ich bin völlig geplättet von dieser Geschichte. So ernst auf einmal.
0: Als hätten Sie das nicht gelernt von mir.
1: Ja, das stimmt. Thibaut, wann haben Sie das letzte Mal was gefunden? So, was Ihnen nicht ja? gehört Okay. Nee, wann, wann war das so? Wann, so. Haben, wann haben das? Ah. So, ja, so einfach nur eine ganz normale Frage. Ähm,
0: wann ich was gefunden habe, was mir nicht gehört hat?
1: Mhm. Ist schon länger her?
0: Dass ich mich bewusst daran erinnere, zumindest, ja.
1: Vielleicht Geld auf dem Boden, das ist vielleicht so das Übliche. Ein Mann hat kürzlich ein iPhone gefunden auf der Straße. Und der Fall ist relativ kurios, weil dieses iPhone niemand gehört hat und dieses iPhone durfte dieser Mann dann auch behalten. Das einzige Problem war dieses iPhone, ähm, ja, es gibt diese Fälle mittlerweile, äh, war gesperrt. Und äh, Sie kennen vielleicht die ja, Vorgeschichte von gesperrten iPhones. Selbst das äh, FBI bemüht sich ja äh, bei terroristischen iPhones, äh, ja, hartnäckigst bei Apple, diese Gerätschaften zu entsperren. In dem Fall war es ebenso, dass dieses iPhone einfach nicht aufzukriegen war und ähm, wie das FBI auch, hat dieser Mann versucht, äh, bei Apple nachzufragen, ob er dann sein ja, neues iPhone entsperrt bekommt.
0: Damit er es dann selber benutzen kann.
1: Genau, das Amtsgericht in München hat das dann entschieden. Es ist tatsächlich so, dass dieser Mann dieses iPhone behalten darf, aber der Hersteller... Ja, nicht verpflichtet werden kann, dieses iPhone dann zu entsperren.
0: Ja, dann äh, vielleicht einfach irgendwo wieder hinlegen und vielleicht findet es ja der ursprüngliche Besitzer wieder.
1: Und das Popfeuilleton hat lange Zeit nur müde mit den Schultern gezuckt.
0: Es ist dick, es ist orange, es ist schwer und es ist voll von historischen Halbwahrheiten und herrlichen Hirngespinsten. Das Buch heißt Mercy on Me, Nick Cave. Es ist von Reinhard Kleist. Und dieses Zitat, die historischen Halbwahrheiten und herrliche Hirngespinste, die hat nicht der Autor hinten drauf geschrieben, die hat nicht der Verlag hinten drauf geschrieben, sondern der Protagonist, wenn man so will, Nick Cave selber. Denn Reinhard Kleist und Nick Cave kennen sich. Und Nick Cave hat seine eigene Biografie, naja, vielleicht nicht autorisiert, aber zumindest gesehen, bevor sie vorgestellt wurde. Die Graphic Novel Mercy on Me von Reinhard Kleist stellt das Leben des Rockstars vor, aber nicht auf so eine ganz distanzierte, lineare Art und Weise. Ich finde es ein bisschen schwierig zu greifen, wie er daran
1: geht. Ja, Nick, wie würden Sie sagen? Ich würde das am liebsten mit Ihren Worten sagen, weil Sie haben, <lacht> sie haben Nick Cave schon einmal beschrieben im popfilter das hören wir uns gerade mal an.
0: Nick Cave, der hat äh, zwei tiefe Falten, die sich über seine Stirn ziehen. Er trägt ein weißes Hemd, bis weit an die Brust hinaufgeknöpft. Er trägt ein schwarzes Sakko, ein Kettchen. Seine Sonnenbrille hat er in sein Hemdausschnitt gesteckt. In seiner linken eine Zigarette. Und er steht in der Wüste vor seinem Auto. Nick Cave, den kann ich ziemlich genau beschreiben. Und zwar so beschreiben, wie Sie ihn sehen weil ich ihre Zeichnungen schon gesehen habe, nicht weil sie mir vor dem Interview einen Blick in ihr Notizbuch äh, ge gewährt haben, äh, sondern weil sie einen Blog eingerichtet haben äh, und dort veröffentlichen sie regelmäßig Bilder, Skizzen, unfertiges, vielleicht auch schon fertige Elemente äh, des Nick Cave Comics. Ähm, eine Praxis, die bei verschiedenen Künstlern äh, vielleicht immer häufiger wird. Warum machen sie damit? Warum machen sie sowas?
2: Äh, erstmal, um mir selber so einen kleinen Tritt in den Hintern zu verpassen, äh, weil ich äh, na, ich arbeite jetzt schon ziemlich lange an, an der Geschichte herum und ähm, sowas zu machen, das, das fordert einen immer dann noch heraus, dass man dass man was zeigen will und dass man dann äh, den Leuten halt äh, sozusagen, zeigen will, so guck mal, das habe ich jetzt gerade gemacht, äh, schaut euch das mal an ähm, und und das, das ist so für mich auch so ein bisschen der Hintergedanke bei diesem Blog. Also ich will dann wirklich, dass die Leute so ein bisschen verfolgen können, wie das so abgeht und, und was, an was ich jetzt gerade so arbeite. Und die sollen auch ruhig die Schwierigkeiten sehen, die sich dabei auftun. Das wird, Also bisher ist es schon, ich würde mal sagen, eines meiner schwierigsten Projekte, weil der Mann auch so eine komplexe Persönlichkeit ist. Und eine hohe und, Stirn hat. Ja, eine sehr hohe Stirn hat, aber da kann man ja was dran machen. Und ähm, es ist halt, ja, es ist halt so, so, ein, so eine Herausforderung, dass man was Neues zeigen will und ich, wie jetzt bisher sind man hauptsächlich so Illustrationen nach farbige Sachen wo ich ganz viel rumgespielt habe auch mit mit äh, Versuchen da mal so Farbe reinzubringen und äh, äh, das Buch wird äh, schwarz weiß ist so viel kann ich jetzt schon sagen ähm, und das macht Spaß so ein bisschen rumzuprobieren und das habe ich in den letzten Projekten habe ich das wenig gemacht und äh, jetzt bei diesem Projekt will ich eigentlich auch ein bisschen mehr spielen
1: vor zwei Jahren war das
0: Reinhard Kleist. Ich habe das Gefühl, es fällt ihm deshalb so schwer oder es fiel ihm deshalb so schwer, Nick Caves Leben zu fassen in ein Buch. Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass Reinhard Kleist das gemacht hat. Das hat er ja für Johnny Cash zum Beispiel auch gemacht oder für Samia Yusuf Oman, diese Olympialäuferin. Darüber haben wir eigentlich mit ihm gesprochen genau, damals, zwei, war, vor zwei -hmm. Jahren. Ähm, ich habe das Gefühl, das hat ihm, es war für ihn deshalb so schwierig, über Nick Cave so eine Biografie zu machen, weil er so ein echter Fan ist. Also noch mehr als bei den anderen.
1: Ja, das ist ja häufig so, ne? dass man dann Probleme bekommt, wenn man sozusagen ja, Vorbilder, sich mit Vorbildern befassen muss oder sie zitieren möchte oder also so Never Meet Your Idols so ein bisschen. Ne?
0: Umso überraschender finde ich es eigentlich, dass Kleist sich jetzt hier nicht raushält, sondern dass er Teil der Erzählung ist, dass er so eine Art ähm, wohlwollende Stimme ist, die von irgendwo aus auf Nick guckt und auf Nicks Leben?
1: Also was mir aufgefallen ist, was ich auch besonders stark finde, ist eben diese, diese Symbolik, die vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, wie Sie, das, wie Sie das sehen, aber vielleicht auch nur so ein Comic und überhaupt so ein grafischer Graphic Novel eben ähm, so hinbekommt, weil das ist ja eigentlich ein gezeichneter Film. Nick Cave, der irgendwie durch Schneegestöber äh, läuft und äh, wir sehen irgendwie eine Weitwinkelaufnahme dann, dann fährt, die, fährt die Zeichnung ran, <lacht> muss man fast sagen. Also das sind eben so diese ganzen, ähm, diese, diese Elemente eben wie in so einem Film und ich kann, kann mir da auch irgendwie so sehr gut vorstellen. Ich meine, 2015 hat er schon gesagt, äh, Reinhard Kleist, das ist so, das ist ein langes Projekt ist von ihm und das, das braucht eben, ein Film braucht Zeit ne? und ein Comic braucht wahrscheinlich auch Zeit.
0: Ja, genau. Passend zum Film ist das, was ich eben meinte mit dieser Stimme von Rainer Kleist, ne? mhm. die ähm, wie so eine Off-Stimme ist eigentlich. Und in, grafisch äh, äußert sich das halt in diesen Kästen, die kommen, wo er ihn mit Du anspricht und, und, und über sein Leben eigentlich. Ja. Also sein Leben irgendwie in Frage stellt, ne? Hast du da die richtigen Entscheidungen getroffen? Ist es überhaupt äh, sinnvoll, was du da tust?
1: Ja, ja. Also er ist eigentlich. Ähm, da gibt es so einen Ebenensprung, ne? Also der Autor wird so zum Protagonisten und. Ähm, und gleichzeitig bleibt er natürlich Realisator und inszeniert Nick Cave so, weiß nicht, ob das abgesprochen war.
0: Meinen Sie, er hat sich mal getraut, der Reinhard, dem Nick, diese Sachen auch ins Gesicht zu
1: sagen? Naja, spätestens mit der Veröffentlichung des Buchs. Ähm Aber das ist ja was anderes. Ich kann mir vorstellen, dass er das vielleicht nie gesagt hat. Ich kann mir vorstellen, dass ein Zeichner... Vielleicht auch deswegen Zeichner ist, weil er sich besonders durch äh, Zeichnungen ausdrücken kann und vielleicht auch Dinge viel besser sagen kann. So. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass, dass wenn er es ihm gesagt hat, es vielleicht nicht so sagen konnte wie durch sein Buch.
0: Weil wir jetzt die ganze Zeit darüber sprechen, dass Reinhard mit Nick spricht, ähm, vielleicht können wir eine Szene mal durchgehen. Da sitzt Nick gerade am Klavier.
1: Sehr gerne, ja. Ähm, ich habe die Stelle ausgesucht, weil ich es schön finde, dass ähm, wenn Künstler Menschen werden, wenn wir nicht nur über den großen Nick Cave reden, der so ungreifbar wird, sondern eben dann in bestimmten Situationen vielleicht auch sein künstlerisches hervorkommt, aber durch eine ganz einfache Sache, die wir alle kennen, und zwar Deadlines. <lacht> wir alle haben Deadlines und auch Nick Cave hat Deadlines, nur dass Nick Cave irgendwie da anders mit umgeht mit. Und deswegen hört ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt eine Stelle aus dem Buch von uns.
0: Yannick sitzt am Klavier als Nick Cave, vor ihm ein Mikro.
1: I stood in the water in the middle month of winter My camel skin was torture, I was in a state of nature. The sir it was wicked, I was so alone, just as I predicted my followers were gone.
3: Weißt du überhaupt noch, in welcher Stadt du gerade bist? Es ist London, wieder mal.
1: And I cried mercy, have mercy upon me. Berlin
3: hast du fluchtartig verlassen, die Erde dort war verbrannt. Zu viele Leute den du was schuldest. Zu groß die Abgründe, die auf dich gelauert haben. Zu groß deine eigenen Abgründe. Hey Kumpel, ich kenne das. Da muss man die Beine in die Hand nehmen. And I got down on my knees. Jetzt singst du von Gnade. Gewährst du die denn dir selbst oder mir? All der Druck, der auf dir lastet, all die Finsternis, die du mit dir herumschleifst, alle Geister der Vergangenheit, all die Schuld, die du auf dich geladen hast, das bin ich.
1: My death... It almost bored me so often, was it told.
3: Hast du Erbarmen mit mir? Was kann ich für das Böse, das du mir auf den Leib gedichtet hast? Ich bin nicht ein Sündenbock. Ich schreie nach Erbarmen. Wir sitzen beide in unserer Zelle. Ich in meiner, du in deiner. Beide hast du errichtet.
1: Have mercy on me. Kein Erbarmen. Das ist schön, ne? Ist sehr schön.
0: Und da wird eigentlich die Schwierigkeit klar mit diesen Off-Stimmen. Ich habe vorhin gesagt, dass, dass Reinhard da Nick äh, Ratschläge mit auf den Weg gibt. Äh, gleichzeitig äh, reden da natürlich auch Figuren, die Nick aus in seinen Songs erschaffen hat oder in seinen Geschichten, hat ja auch Romane geschrieben, äh, die reden auch mit ihm und werfen ihm vor, warum hast du mich so gemacht?
1: Ja. Multiple Persönlichkeit finde ich aber ein bisschen, also fände ich in der, in dem Kontext irgendwie zu, zu schnell gegriffen. Also zu kurz gegriffen.
0: Das wer jetzt Multiple ist. Nick, das Nick. So, hm? ja. ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch äh, wichtig, äh, diesen Schritt zurückzutreten und äh, den Nick Cave als einen eben auch durchaus von außen so darzustellen, der auf jeden Fall anders sein will. Der eine großartige Künstlerpersönlichkeit ist, aber der das schafft... Ähm, weil er anders ist als die anderen, aber gleichzeitig äh, es ihn auch in enorme Abgründe stürzt. Ne? Dass er jedes Mal sagt, ich möchte um jeden Preis anders sein und mich irgendwie abheben von der Masse.
1: Es ist ein schönes schönes Werk. Es kostet 24,99 Kann man sich leisten, wenn man Fan ist. Empfehlung.
0: Und wenn man nicht unbedingt der Hardcore-Fan ist, dann lernt man auch viel über Nick Helf. Also wenn man keinen Bock hat, äh, so, so eine klassische Biografie zu lesen oder einen Wikipedia-Artikel und trotzdem irgendwie glänzen möchte am Popkultur-Stammtisch, dann äh, ist das eigentlich eine sehr unterhaltsame Art, was über sein Leben zu lernen.
1: Wie, wär, wie würde Ihre gezeichnete Biografie heißen? Oh. Ähm, vielleicht so? Burn me out, leave me wir möchten noch mal ganz kurz äh, in die Archive von uns gehen und zwar äh, Ihnen und euch das Beste aus unseren vergangenen Sendungen präsentieren. Wir haben uns beide sehr schwer getan, aber wir haben zusammen äh, ja jeder eine Liste gemacht. Wir lieben ja Listen, wisst ihr ja. <lacht> die Idee war,
0: wir haben so tolle Leute getroffen und wir haben so tolle Filme geguckt, Bücher gelesen, Musik gehört für diese Sendung im Laufe der Jahre und äh, ja, ich bin vorhin auch an meinem Bücherregal vorbeigelaufen zum Beispiel und habe mir gedacht, was ist hängen geblieben, woran habe ich direkt eine sehr, sehr starke und prägnante Erinnerung. Und nach dem Weihnachten bald kommt, diese ganzen hm. Dinge aus dem Popfilter sind oh, immer Gott. noch gut, kann man super gut verschenken.
1: Das stimmt, ja. Äh, Thibaut hat vorgeschlagen, wir suchen uns jeder einen Film, ein Buch und eine Musik aus, ähm, die wir sozusagen in den letzten zweieinhalb Jahren gespielt haben oder wo wir ja, den Regisseur oder die Schauspielerin zu interviewt haben oder auch die Autorinnen und Autoren, Musiker. Wir hatten ja so viel im pop äh, Als wir diese ganzen Listen durchgegangen sind, ist mir erstmal klar geworden, dass wir ja, von allem etwas hatten.
0: Man kann übrigens diese ganzen Sendungen überall noch hören. Ne? Also wir verlinken dann auch die jeweilige Episode, über die wir sprechen. Wir fangen mal mit den Filmen an, okay? Yannick, wollen mhm. Sie anfangen? Sehr gerne. Was ist Ihr pop film Beste
1: auf aller Zeiten. Mein, der beste pop -Fil film aller Zeiten. Äh, ich habe mich schwer getan, aber ich habe äh, ausgewählt Der Start gegen Fritz Bauer von Lars Kraume, den wir ja im, mhm. hier im pop hatten. Sie erinnern sich vielleicht. Und ja. ähm, vielleicht spielen wir erstmal einen Ausschnitt. Sie hatten da nämlich eine ziemlich gute Frage an Lars Kraume. Hören Sie mal.
0: Lass kaume, Sie, Sie werden außerdem bei diesem Film immer auf äh, Parallelen zu heute angesprochen, also ähm, Wikileaks oder Landesverräter von Netzpolitik.org, die habe ich jetzt reingebracht, oder man könnte auch so David alias Max Schrems gegen Goliath, a.k.a. Facebook, äh, so denken. Wollen Sie dazu überhaupt äh, Stellungen abgeben oder nervt Sie das, dass man da immer zu einem anderen Thema überleitet? Sie haben gemerkt,
1: Thibaut möchte jetzt eine Stellungnahme ja. So aufgeregt. Ist Nein, das ist äh, ich finde, also gerade wegen dem Thema Landesfahrt, man kann es total mit Edward Snowden vergleichen.
0: Das sind die Leute, die in ihrer Zeit aufstehen, Ed Snowden jetzt in, in unserer Gesellschaft und eben ein unglaubliches persönliches Opfer bringen, nie wieder in Freiheit irgendwo sich bewegen zu können. Ähm, und als Landesverräter im eigenen Land beschimpft werden, äh, weil sie eben sagen, das, das ist nicht richtig, was wir machen. Wir hören die ganze Welt ab. Und ähm, ähm, Fritz Bauer hat in seiner Zeit eben was Ähnliches getan. Es ist nur eben einer unserer Helden. Deshalb erzähle ich diese Geschichte. Ed Snowden muss natürlich einen Amerikaner erzählen.
1: Wir haben sehr viel über ähm, Ikonen und ähm, ja, sozusagen Denkmäler irgendwie gesprochen, habe ich das Gefühl. Jetzt, weil Nick Cave irgendwie schon dran kam und Fritz Bauer ist ja im Grunde auch so eine Art... Denkmal. Wenn auch
0: ein ganz anderer. Ne? Also Fritz Bauer
1: war ja dieser Staatsanwalt, ähm, der, der in der jungen Bundesrepublik dann die Nazis gejagt hat. Genau, richtig. Mm, aber Lars Kraum hat es auf jeden Fall so beschrieben in dem Interview. Ich habe es dann mal nachgehört. Und ähm, ich frage mich dann immer so, ob das so eine Art ähm, ab, wann, ab wann der Moment gekommen ist, dass man jemandem wirklich ein Denkmal setzen darf. Und ob die Leute das irgendwie auch gut fänden. Ich meine werden können sie sicher nicht mehr, zumindest Fritz Bauer kann es nicht mehr. Würden
0: Sie im Denkmal setzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja eben tatsächlich einer dieser, dieser Helden der deutschen Geschichte und der Fakt, dass ich tatsächlich Fritz Bauer überhaupt nicht kannte vor diesem Film, äh, zeigt ja schon, dass der Film irgendwie Wirkung, Wirkung hatte und irgendwie auch ähm, seine, ja, weiß nicht, seine Legende weitererzählt wird, wenn man jetzt pathetisch werden will.
0: Ja, pathetisch finde ich super, weil <lacht> eigentlich ist dieser Film das bessere Denkmal, oder? Als? Besser als? Besser als so in, ein in Granit gehauener Fritz Bauer, Ach so, der irgendwo... so, ja,
1: natürlich, klar. <lacht> ähm, ich finde es schön, dass es ja, dass sozusagen das Filme und auch überhaupt Kultur es irgendwie schafften, äh, so Idealisten hervorzuheben und überhaupt so diese, dieser Kampf für irgendwas Gerechtes oder vielleicht auch mit sich selber im Falle von Nick Cave, ich weiß nicht genau, ob man das so sagen darf. Ähm, und deswegen ja, habe ich glaube ich da an dem Film wirklich gemerkt, dass, dass wir irgendwie, ja, ganz einfach, dass wir Kultur brauchen, dass wir irgendwie so, so exemplarische Menschen, äh, dass sich an die erinnert werden muss und vielleicht auch durch fiktionalisierte Stoffe, wie halt in dem Fall von Fritz Bauer, weil das Ganze ist ja natürlich based on a true story, aber halt auch was dazugedichtet so und dieses, dieses Verschwimmen finde ich manchmal gar nicht so schlecht, weil eben das dann ein Massenpublikum auch zugänglich gemacht wird.
0: Mein best of pop film aller Zeiten ist based on a completely made-up-Story. <lacht> er heißt I Remember. Ja, ja. Jana G. Wonders ist die Regisseurin, die hatten wir zu Gast und das ist ein ziemlich kurzer Film. Ich glaube, so eine halbe Stunde war der lang. Mhm. Und wenn ich jetzt überlege, ich habe ja vorhin beschrieben, dass ich so vorbeigegangen bin an, an meinem Regal, ähm, und wenn ich überlege, was wird da eigentlich genau für eine Story erzählt in dem Film, dann kann ich es gar nicht mehr richtig sagen. Ich weiß, es geht um so einen Ort am Strand, um einen Urlaub, den zwei Freunde verbringen miteinander, und um so eine mysteriöse Unbekannte so. Aber ich glaube, das war das Coole an dem Film, dass er eben nicht so eine Hau-drauf-Story hatte, so eine dieses Problem muss gelöst werden, dann kommt der Held und der löst dieses Problem oder eben auch nicht. Sondern es ist so ein bisschen ja, worum geht's da eigentlich?
1: Ja. Ja, ich weiß es noch ziemlich genau. Also mich hat der Film auch ziemlich bewegt damals. Ich hatte den Trailer gesehen und ähm oi 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 so schlimm war das jetzt auch nicht, dass ich den Trailer gesehen habe. <lacht> Sind Sie noch da? Ja, bin ich. Ähm, und ich erinnere mich sehr gut an diese Szene, ähm, wo die beiden Jungen zum ersten Mal in dieses Strandhaus kommen und ähm, diese Frau treffen. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht.
0: Auf jeden Fall haben wir, also ich erinnere mich nicht ganz genau an diese Szene, aber wir haben wahnsinnig viel über Erinnerungen geredet in dieser Episode, <lacht> überraschenderweise. Ähm, ich habe Urlaubserinnerungen erzählt und komischerweise
1: hat auch Yannick, haben auch sie eine Urlaubserinnerung von mir erzählt. Thibaut ist mit seiner Familie in Urlaub gefahren und just äh, als sie eben äh, an einer, kurz vor einer Raststätte waren, fiel Thibaut auf, dass er seinen Koala verloren hatte, vergessen hatte zu Hause und es waren lange drei Wochen. Mhm. Dann hat er sich dafür einen Ersatz gekauft, einen Hund Tibidi, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Wollen Sie uns vielleicht auch eine Verlusterfahrung aus Ihrer Kindheit erzählen? Das hat mich eben erinnert, natürlich auch äh, verbunden mit einem Monchichi, den ich verloren habe im Wald und nie wieder gefunden habe. Ähm, Wie hieß der? Der hieß, der hatte gar keinen Namen, es war einfach nur ein grauer Monchichi. Und da war ich sehr traurig, als ich ihn verloren habe. Und ähm, meine Verlusterfahrung speziell auch mit diesem Ort äh, verbunden, weil ich meinen Vater, also ich hab, bin mit meinem Vater nicht aufgewachsen, habe ihn, wenn dann, besucht und und es war immer eine Riesenverlusterfahrung für mich, ähm, ihn sozusagen dazulassen, 13 Stunden entfernt von München. Und zu wissen, ich sehe ihn erst vielleicht wieder in einem Jahr. Und das war das, so ein Erlebnis und auch natürlich mein stoff Tiamon
0: Jana G. Wonders, die Regisseurin, die wir im Popfiltern zu Gast hatten. Janik, mir ist aufgefallen, Sie haben nicht erzählt, was Sie verloren haben. Das können Sie jetzt nachholen
1: was ich verloren habe. Ähm, also verloren ist ja auch immer echt, also ich habe natürlich schon viel verloren im Laufe meines Lebens. Ähm, mein Vater hat mir meine Uhr geschenkt und die habe ich leider verloren. Und das war eine sehr, sehr schöne Uhr. Und ich weiß einfach nicht, wo sie geblieben ist. Und ich, so alle Jahre erinnere ich mich an diese Uhr und habe so einen stechenden Schmerz, weil das echt, äh, also es ist nicht so, keine Kindheitserinnerung, sondern es ist so, Vielleicht so, als ich so 19 war, 20 war ich diese Uhr. Ich habe es ihm auch nie gesagt. <lacht> ja, <lacht> ähm, hoffentlich hört er nicht zu. Hoffentlich hört er nicht zu, ja.
0: Macht Sie das froh oder traurig, dass die Person, die diese Uhr gefunden hat, nicht das FBI braucht, um sie zu benutzen?
1: Ich finde es echt traurig, ehrlich gesagt. Alles, also egal, wer sie gefunden hat, ich hoffe, er hat eine gute Zeit mit dieser Uhr. Ich selbst kann, ja. Hoffentlich ist sie an einem guten Ort.
0: Okay, dann ähm, würde ich Sie mal nicht weiter mit äh, traurigen Erinnerungen belasten. Genau, zu, wir machen weiter. Zu einer guten Erinnerung. Ähm, äh, Kategorie Buch, okay. Mhm. Wollen Sie anfangen? Ja, ähm, witzigerweise steht das Buch, was ich mir rausgesucht habe, als das eine Buch, was mir direkt so ein Kribbeln in den Fingern verursacht hat, nicht in meinem Bücherregal, sondern unter meinem Computermonitor, um den so ein bisschen höher zu stellen auf dem Schreibtisch, damit ich oh Gott, ergonomisch
1: korrekter sitze. Die schlechteste Empfehlung aller Zeiten, Timo.
0: Nein, ich habe es gelesen und es ist da gut aufgehoben. Ähm, es reicht nicht ganz, um den Monitor anzuheben. Da steht noch ein zweites Buch oben drauf, weil es ist gar nicht so dick. Nachts von Mercedes Launstein ist dieses Buch. Mhm. Mhm. Die Geschichte einer Frau, die nachts durch die Straßen geht, wirklich mitten in der Nacht, ne? also irgendwie zwei, drei Uhr in der Früh und guckt, wo ist denn Licht an? So ein paar wenige Fenster sind da immer an und dann sagt sie, okay, zweiter Stock, das muss die Wohnung rechts sein, dann ist das wahrscheinlich diese Klingel und dann drückt sie da drauf und geht zu den Leuten rein und erlebt ziemlich abgedrehte Sachen mhm. bei ganz verschiedenen Menschen, die sie reinlassen und sie traut sich auch zu diesen Menschen rein. Das ist auch so ein Punkt und man fragt sich die ganze Zeit beim Lesen wow. Oh. Was haben diese Menschen hinter sich irgendwie? Was ist, was, was ist das, was, was ihr Leben so, so abgefuckt macht? Ich habe mir gedacht, äh, und das habe ich Mercedes Launstein gefragt, warum äh, schreibt ihr eigentlich über so, so verdammt einsame Menschen? Warum sind die Menschen in der Nacht anscheinend einsam?
1: Fröhliche Menschen und Geselligkeit und Soziales, das ist ja irgendwie das ist so für mich offensichtlich oder das kann man überall beobachten. Aber den Menschen, seine Einsamkeit, den kann man nicht unbedingt immer beobachten, weil das ja etwas sehr Intimes ist. Und das interessiert mich aber natürlich am, am meisten, weil das ja auch bei mir selbst zum Beispiel eine ähm, sehr empfindliche Stelle ist. Meine eigene Einsamkeit und meine Verlorenheit vielleicht in der Welt oder meine Traurigkeiten. Und das ist immer interessant zu wissen, wie es anderen geht. Und das in so einem Buch zu erforschen an, ähm, an Figuren und denen sozusagen Einsamkeiten zu äh, zu unterstellen oder wie soll man sagen, ähm, ist interessant und birgt viele.
0: Und diesen Satz führte sie nie zu Ende.
1: Oh Gott. Ja, es ist interessant. Also ich habe letztens wieder einen Text von Mercedes Lauenstein gelesen auf jetzt.de ähm, über, über das nüchtern bleiben. <lacht> Auch tatsächlich äh, irgendwie davon ausgehend, dass sie meint, dass man ja dass Alkohol sich so konventionalisiert hat und äh, dass sozusagen gar nicht mehr Tee getrunken wird. Und es ist eine sehr schöne Kolumne auf den, auf den Tee abends. Ähm, ich finde es eigentlich sehr schön. Ich erinnere mich nicht ganz an das Buch, muss ich ehrlich gestehen, aber ich erinnere mich gut an das Gespräch und auch an diese, wir haben das ja nachts aufgezeichnet, mhm. diese Ruhe und diese, diese Bedächtigkeit, die sie irgendwie so mit in das Gespräch und auch mit in den Podcast irgendwie genommen hat. Das war irgendwie ziemlich cool. Das Tolle an Mercedes Launstein ist, dass sie äh, Literarisches und
0: Journalistisches verwischt, mhm. also dass sie sehr literarisch ja. über, über wahre Dinge schreibt und ähm, sehr journalistisch über erfundene Dinge und man <lacht> am Ende gar nicht mehr so richtig weiß,
1: was was ist. Ja, sie spielt ja mit ne? und das ist aber auch cool als Format, also ich habe gerade überlegt, man müsste eigentlich mal einen Podcast machen, der nur nachts funktioniert oder der nur nachts spielt, allerdings wird es ein bisschen mit ihren Schlafgewohnheiten äh, brechen, vermutlich. Ja, wahrscheinlich. Mir käme das entgegen.
0: Dann ja. muss man so Öffnungszeiten einführen auch, ne? <lacht> ja, genau. Webseiten,
1: die nachts nur verfügbar sind. Hm. Welches Buch haben Sie sich ausgesucht? Ah, schön, dass Sie fragen. Äh, ich bin äh, bei einem Comic wieder gelandet. Wir okay. hatten ja auch ein paar Comics äh, in unserem Podcast. Und zwar bei Gang Ho. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Das war mhm. Benjamin von Eckartsberg hat ihn gezeichnet. Das war eine unserer ersten Folgen bei Detektor FM. Ich glaube, die zweite und äh, Gangho spielt, ist eine mehrteilige Serie und ich habe nochmal nachgeprüft, mittlerweile ist Teil 2 und Teil 3 erschienen, vier und fünf fehlen noch. Ähm, wir haben damals den ersten Teil besprochen und ähm, gesehen, wie irgendwo in einer ja, sehr hippiesken Zukunft ähm, ein paar Menschen in einem Camp leben und ähm, sozusagen nicht aus diesem Camp entfliehen können. Das ist eine sehr... Ja, die
0: klingt jetzt so, als wäre es so Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ist nicht. es
1: eben tatsächlich gar nicht. Es sind Monsteraffen, die vor den Toren dieses Camps lauern. Und äh, es gibt da auch äh, ja, diverse Legenden und Geschichten von Menschen, die da zerfleischt wurden. Also die Gefahr ist real. Und äh, das war auch diese Gefahr, die Benjamin von Eckertzberg ausdrücken wollte. Ne? Dass die Welt abdreht und dass wir uns eigentlich besinnen müssten. Aber was dann da in dem Camp passiert, ist alles andere als Besinnung. Es ist eher... Ja, wildes Treiben, Machtverhältnisse werden äh, gefestigt, äh, Männer dominieren Frauen, es kommt zu Unruhen und äh, Verrat und äh, ein Punkt, den habe ich mir rausgegriffen aus dem Gespräch, den ich besonders interessant fand, weil er über Erziehung spricht.
4: Ähm, mir ging es eigentlich schon jetzt einfach an der Figur von der seline von der du mhm, uns wahrscheinlich genau. gesprochen hast, ein Mädchen, was sich prostituiert für ihre Sucht. Ähm, also sie wird nicht vergewaltigt, sondern sie macht freiwillig mit, um ihre Sucht quasi damit äh, Und zu ermöglichen.
1: sie wird durch die Umstände vielleicht gezwungen.
4: Ja, Prostitution ist ja nicht immer nur erzwungen. Das, sind ja, das, das kann so sein. Es gibt Zwangsprostitution, aber es gibt auch Leute, die sich freiwillig dafür entscheiden, weil sie keine andere Möglichkeit sehen, äh, an das, was sie brauchen, ranzukommen. Und der, derjenige, für die, bei dem sie sich prostituiert, ist halt der Verwaltungsbeamte, der halt Zugang zu den Medikamenten hat. Und, ähm, da ging es eigentlich darum, dann eben auch zu zeigen, dass die Erwachsenen ähm, ja auch immer ihre eigene Suppe kochen, korrupt sind und, und ihre Positionen ausnutzen und gleichzeitig aber versuchen, den Jugendlichen zu erklären, was sie zu tun und zu lassen haben. Das ist natürlich in jeder Gesellschaft schon immer ein Problem gewesen, dass es immer diese Doppelmoral gibt, und äh, die dann auch dazu führt, dass Jugendliche sich eben oft auch abwenden von der etablierten Ordnung und neue Wege suchen, entweder destruktiv oder manche auch äh, konstruktiv.
1: Das ist super spannend und super stark, wenn ich auch in dem in diesem Comic, weil er eben die Möglichkeit gibt, ähm, bestimmte ja Strukturen, die wir auch in unserer eigenen Gesellschaft, also in unserer realen Gesellschaft haben, zu überdenken in so einer Art ähm, ja, Spielplatz-Simulation eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, ob sie Herder fliegen kennen, da ist es sehr ähnlich. Mhm. Da gibt es eben diese ganzen Kinder, die auf dieser Insel sind und sie fangen an, sich gegenseitig zu bekriegen, umzubringen. Ähm, also sehr philosophisch eigentlich.
0: Ja, genau. Und die, wir haben hier halt keine Monsteraffen, aber dafür Atomwaffen-Sprengköpfe.
1: Genau, äh, super spannend. Ich habe dieses Interview nachgehört. 2015 sagt er, die Welt dreht ab, wenn wir uns überlegen, was in diesen zwei Jahren jetzt passiert ist.
0: Ah, ja, das ist glaube ich 2017 der meistgesagte äh, Satz.
1: Ja, äh, der Zeit voraus vielleicht, keine Ahnung. Aber ähm.
0: okay, machen wir schnell die Folge fertig, dann haben wir Zeit für Neues. Äh, wir mhm. haben uns auch noch äh, Musik rausgesucht, jeweils. Richtig? Kannst du wieder anfangen?
1: Ich fange gerne an und zwar möchte ich ähm, noch einmal über unser großartiges, oh, vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, über unser ganz okayes Interview mit Luisa sprechen und ähm, da. Luisa, das war diese DJ,
0: ne? Ja,
1: diese DJ, genau die wir da in München in diesem Hotel getroffen haben und äh, eigentlich so, so eine Art ja, Psychologiesitzung mit ihr ab, äh, abgehalten haben. Hat sie, hat sie selber vorgeschlagen irgendwann. Sie hat sich extrem geöffnet, mhm. was ich irgendwie auch schön finde, wenn, wenn Künstler nicht über Privates, aber zumindest über Persönliches reden. Und äh, Luisa hat uns damals im Interview verraten, dass sie gerade aus einer Beziehung kam und dieser, dieser Schmerz ganz, ganz wichtig für sie war um kreativ zu sein und dieses, diese Metapher, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, das äh, im Gras liegen und auf die Muse zu schießen, ja, ja, ja. also dieses sich miteinander, ja mit, mit seiner eigenen Kreativität auseinanderzusetzen, kriegerisch, äh, um, die, um die Inspiration zu bekommen für neue Musik, das fand ich besonders stark und da habe ich auch einen Ausschnitt.
0: Uh, so I'd like to, to go back to this image of you lying in the grass and shooting at the muse. I, I hope it's only <laughs> an image because yes. uh, what, what are you actually doing to drive your creative process? I mean, you, you can't end relationships just to be
5: productive. <laughs> no, that's definitely true. I mean, for me, like it's often and I'm sure that this isn't unique, but like it's sometimes hard to learn how to balance, like, work and life. Like, how do I show up as a partner in a relationship me and, like, show up, you know, as, like, a daughter or a friend or a coworker, Like, show up in life, meanwhile, continuing this, like, the discipline of suffering that uh, Murakami talked about at the beginning. And so, like, uh, I'm also a runner. I really like, actually, the, the long-distance running book that Murakami wrote because I related a lot. But so, like, for me, the... As, what am I doing every day for my art like that and this doesn't have to come in the way of like it doesn't have to be toil. you know It just means for me right now I've in the last like month or so I've kind of I've gotten back in the practice of writing every day no matter what, like trying to spend a couple hours in the studio every day no matter what. Um, and if those things aren't like producing results, That I can use at least they're like at least the muscle is being worked, like not every day is going to be a product quote unquote productive day, but like as long as I kind of sit down to do it, then when the muse comes, I'll be ready to kind of like channel right or shoot if you will um and then also like if i'm not if the inspiration isn't working, which was the case for the last couple of days like. It's not. It's. I don't have to take it personally and hate myself for it because that's also a waste of time and energy. It's like, okay, so how do? So then, what do I do to like invest in the inspiration? Like, if it's, if I can't, like write, then I can sing. If I can't sing, then I can make music. If I can't make music, then I can listen to people whose music I respect. You know, like it's all, or I read books, or you know, like, kind of a constant like input, output, input, output, and like, unfortunately, this is my deep to my deep dismay this also requires like some feeling <laughs> like if I could just be like numb through all of it like and use this as like a perfect channel where I'm just like basically kind of comfortable and <laughs> in the process the whole time that'd be awesome but like unfortunately it means that there's going to be some like exorcism a little bit and so there's like s like sadness or anger or guilt or shame or fear is all going to come out there too and like in, until I can also kind of learn the spiritual side, not just the discipline side of like being present with it and like having compassion for it, then I'm so screwed, like then, then nothing happens. So I mean, it's like a, it's a tricky balance, but like such as being human, I guess. Boah, so habe ich
0: das nicht mehr in Erinnerung gehabt.
1: Ja, voll. Also sie hat sehr lange gesprochen, ne? aber tatsächlich sehr interessant. Also ich fasse es gerade nochmal zusammen. Es geht eben darum, dass äh, sie sagt, dass sie eigentlich gar nicht kreativ sein kann, ohne diese diese Gefühlsebene mit äh, in ihrem kreativen Wirken zu haben und das eben so ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig ist, Das ähm, zum einen, also es ist ja dieses Problem, ne? viele, Künstler, viele Künstler finden ja keine Emotionalität zu ihren Werken und ähm, verzweifeln so ein bisschen, dass es das alles scheiße ist, was sie machen, weil es nicht von, von innen kommt. So. Und bei ihr, bei ihr ist es scheinbar anders. Bei ihr ist irgendwie, sie kann nicht, Sie kann nicht sozusagen was kreieren, was nicht von innen kommt. Also da ist sozusagen dieses, diese Gefühlsebene vorgeschaltet. So und sobald es rausbricht, bricht es halt komplett raus und über sie hinein.
0: Und sie gibt uns ja fast einen Ratgeber, ne? Wie schafft man es nicht nur, also im richtigen Moment bereit zu sein für Kreativität?
1: Ja, es ist ihre Auslegung von Kreativität und jeder muss natürlich seine eigene finden. Ich finde, der Ausschnitt macht Mut. Vor allem sich selber sich selber mit sich selber auseinanderzusetzen.
0: Ich finde, die Ausschnitte, die wir bisher gehört haben, zeichnen das Bild von einem Podcast, der immer versucht, so wahnsinnig tiefgründige Momente zu kriegen in Interviews. Deswegen bin ich ganz froh über den letzten Ausschnitt, den ich ausgesucht habe, okay. weil die tiefgründigen Momente sind super. Aber ähm, ich summe heute den ganzen Tag schon Passenger Seat von Talking mhm. to Turtles. Mhm. Sie erinnern sich? Natürlich. Das haben wir auch gesummt, die Tage, bevor wir die beiden getroffen haben. Talking to Turtles. Mhm. Genau, das ist ein Duo, aber eben nicht nur so ein musikalisches Duo, sondern auch ein Duo im Leben. Und wir haben Sie gefragt, ob Sie eigentlich auch zu Hause rumsitzen, mal cover -Songs spielen, einen richtig schönen Musikabend zu Hause verbringen.
5: Wir sind keine Hausmusiker. <lacht> wir setzen uns jetzt nicht zu Hause hin. Und machen dann einen gemütlichen äh, ja. Cover-Tag. Das ist nicht so unser. Ja, aber sie,
0: sie können mir nicht erzählen, dass bei Ihnen zu Hause Musik keine Rolle spielt. Sie machen Musik, sie machen auch noch Musik zusammen, sie wohnen zusammen. Ja. Da, also, da ja, muss doch Musik irgendwie präsent sein in dem, ja, in dem Haushalt. Ja, wir, also, wir hören Musik, aber wie, wie, es gibt ja so Freunde von von mir zum Beispiel, da gibt es ganz viele, die können sich hinsetzen an der Gitarre und du sagst irgendein Lied und die hauen das raus. Ähm, und ich weiß nicht, kann ich jetzt auch wieder nur für mich sprechen? Habe ich nie gemacht. Ich glaube, der einzige Song, den ich mit 16 mal versucht habe nachzuspielen, war oder 14, 15, 16. Warte,
2: lass 14. mich raten. Come As You Are von Nirvana.
1: <lacht> Wonderful. Äh, nee, ja. es war äh, ähm, No Woman, No Cry von Bob Marley. Ach, okay,
2: nein,
1: klar. <lacht> ja, die beiden waren toll. Claudia und ja, super waren die. Ähm, und die haben auch tatsächlich ein gutes Cover von ähm, das, glaube ich, sie haben ja keine Musik mehr rausgebracht, leider, seitdem. Ich weiß gar nicht, warum, aber ähm, wir haben dann noch einen, auf so einer Compilation haben sie einen Song rausgebracht, der hieß No Woman No Cry. Nein, 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 nein. Von ähm, Dingens, ne? Black Keys. Äh, Black Yellow Submarines. Super Song. Mhm. Und ähm, ich war ja auf dem Konzert dann, glaube ich, auch in München. Genau, ich war, ich war auf dem Konzert in München und die haben diesen Song gespielt, das war super. Also wenn wir den Song jetzt hören könnten, das wäre wär echt grandios. Aber können wir nicht. Ja, aber können wir nicht.
0: <lacht> alle unsere Empfehlungen äh, stellen wir auf die Website popfeuilleton.de. Genau. Die beste Musik, das beste Buch, den besten Film. Aber es gibt natürlich auch viel mehr Filme, viel mehr Bücher, viel mehr Musik. Und es gibt auch Fotografie und sonst was. Das bleibt alles online,
1: kann man sich alles noch anhören. Genau. Und wer weiß, wer weiß, was mit diesem Feed noch passieren wird. Äh, ich möchte nur darauf hinweisen, ich habe ähm, die beste, bzw. alle Musik aus dem Popfilter in einer Spotify-Liste zusammengestellt. Ähm, auch äh, immer wieder anhörbar an verregneten Sonntagen und äh, auf dem Weg zur Arbeit am Montag natürlich auch.
0: <lacht> oder auf dem Passenger Seat sitzend, wenn man gerade mal auf Tour ist.
1: Genau, das habe ich äh, auf Facebook verlinkt, glaube ich. Oder ich tue es auch nochmal hier oder wir tun es nochmal in die Beschreibung von diesem Podcast. Oh, Thibaut, ich liebe Jazz. Hm. So, das soll es gewesen sein. Wir sind am Ende des pop talks <lacht> Ja, das stimmt. Es war ein wilder Ritt äh, seit, ich glaube, äh, Juni, Juli 2015, 2014 sind wir dabei. Also mehr als drei Jahre jetzt und ich habe schon so eine kleine Träne im Auge, aber das was sagt man auch nicht. Ja, ja, ich
0: auch, aber vor allem habe ich Dankbarkeit. Ja. Im Herzen. Das war toll, dass wir das machen konnten, dass ihr euch das alle angehört habt, uns ermutigt habt, uns Rückmeldungen gegeben habt dass ihr einfach Interesse dafür hattet. Und es war toll, dass wir immer wieder Menschen hatten, dass wir die meiste Zeit über ganz viele Menschen hatten, die uns geholfen haben,
1: dieses Popfilter überhaupt zu machen. Genau, und da würde ich am besten damit anfangen, dass wir ganz kurz sagen, wer je hier mitgearbeitet hat. Das waren einmal bei Baus FM Dominique und Max, die äh, uns, glaube insgesamt dreimal produziert haben. Vielen Dank. Das waren Isa,
0: Lisa und Moritz. Aus Weimar. Wilhelm, Artiom und Johannes.
1: Die in keiner gemeinsamen Stadt
0: wohnen. <lacht> ja,
1: aber die wir aus praktischen Gründen zusammengefasst haben.
0: Colin, Vincent und Christoph.
1: Alice, Margarete und Manuel.
0: Unsere Autoren beim Popfeldton, die die verschiedenen Kolumnen zugeliefert haben. Vielen, vielen Dank. Wir hätten das niemals machen können, ohne dass ihr euch reinhängt und dass ihr euch genauso wie wir Nächte um die Ohren schlagt.
1: Ja. Und es sind sehr witzige Stücke rausgeworfen. Wir haben jetzt eigentlich nur Interviews äh, genannt in diesem Podcast, aber wir haben natürlich noch so viel mehr gemacht, auch Kolumnen und so weiter, kann man alles nachhören. Zum Beispiel auf detektor.fm die eigentlich so unser Hauptsender waren die ganze Zeit. Angefangen haben wir bei Bauhaus FM in Weimar, dann waren wir bei Detektor FM und jetzt am Schluss nochmal bei Ego FM in München. Auch alles großartige Radiosender. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
0: Danke auch an unsere Unterstützer Asata, Frau Hammer, Irmingard, Fritsch, Josef Saller, Alice Waljerg, Philipp, Aaron Becker und Imke Hamann. Ihr habt an uns geglaubt. Wir fanden es super, dass ihr uns die letzten Monate mit so einem kleinen Geldbetrag im Monat, ich glaube, ihr habt Janik einen Kaffee ausgegeben oder sowas, mhm. dass ihr da einfach gesagt habt, ja, bleibt dran, bleibt dran, macht weiter. Es war wahnsinnig mutmachend, dass ihr uns unterstützt habt jeden Monat. Und
1: wir alle, Thibaut und ich und ihr Hörerinnen und Hörer, wir hören uns bestimmt irgendwann wieder. Vielleicht nicht in dieser Form, aber irgendwie bestimmt. Wir können ja nicht anders. Wir können nicht lockerlassen. Ciao. Ciao.
2: Ja, können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein, okay, Entschuldigung. Ist, ist möglich, oder? War nicht live. Okay,
1: gut. Oh, Kacke.
0: Oh, Yannick. Ja? Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so hohe Wellen schlägt, dass unsere Kündigung solche Reaktionen hervorruft. Ich habe hab da was bekommen. Wir werden sie
2: jagen. Wir werden uns unser Land und unser Popfeuilleton zurückholen. Das stimmt.
1: Oh Gott, mit Gaunern aufzuhören ist tatsächlich eine, eine Warnung. Du so, so kannst nicht aufhören. Es muss weitergehen. Ich drücke jetzt trotzdem auf Stopp.
0: Stopp.